0: Dois de nossos convidados de hoje são a exceção da exceção entre excepcionais. Já o nosso terceiro nome é a exceção que confirma a regra. Espera, eu explico. Dentre os jornalistas, há aqueles que se especializam em trouble spots, em tradução literal, lugares encrenca são os chamados correspondentes de guerra. O Brasil tem profissionais que cumpriram coberturas históricas dessa natureza, mas de forma esporádica, pois, felizmente, não temos tradição em conflitos armados, pelo menos não declarados. Pois, agora, numa geração, é como se surgisse aqui uma super seleção olímpica assim de esqui, Nunca tivemos tantos e tão importantes fotógrafos de guerra, profissionais que passam meses em zonas de conflitos, correndo todos os perigos que a profissão apresenta. É obrigatório citar os premiados Maurício Lima e André Lyon, Mas os dois representantes dessa elite aqui hoje ainda têm outro traço excepcional, eles nem tiveram formação convencional de jornalismo. Um fazia gastronomia, outro publicidade. Vai entender como é que foram parar por vontade própria no fogo cruzado. Em inglês, o que eles fazem tem o mesmo nome do que fazem os soldados com os fuzis. Shoot. Significa atirar e também significa fotografar ou filmar. O que move gente assim? Adrenalina? Altruísmo? Dinheiro? Vaidade? Vamos saber deles. Começando pelo fotógrafo e cinegrafista independente e ex-cozinheiro Gabriel Chaim. Você era cozinheiro mesmo, profissional? é Na verdade, eu tentei, mas... Você deve ter queimado bife para chuchu, para ir para lá na guerra, né? Bastante, é. Esse ano é, de 2017, quanto tempo você passou no Brasil e quanto tempo você passou em áreas de conflito?
1: Então, eu fiquei no Brasil um, um, um mês e 20 dias, alguma coisa assim. É, eu o entrei, resto? Eu entrei em três guerras consecutivas. Assim, é, Onde? Foi, é, eu fui para fazer um, um documentário... Uh, para a Globo News, chamado Trincheiras no um Deserto, que era sobre os curdos, a retomada de territórios nos arredores de Mossul, pela perspectiva dos curdos. Então, eu fiquei sete meses cobrindo esse, esse confronto... Do início ao fim.
0: Sete meses com as tropas... curdas com os
1: peshmergas. Eles são chamados de peshmergas. Porque tem as tropas curdas na Síria, que, são, que é o território de Rojava. Eu fiquei no território do Kurdistão iraquiano. Depois, começou a ofensiva para a retomada de Mosul com o exército iraquiano. E eu entrei, pra comecei a seguir o exército iraquiano, que é uma unidade de elite do exército iraquiano que chama Golden Division, Divisão de Ouro. Você conseguiu se
0: incorporar lá.
1: Sim, fiquei oito meses com ele.
0: Casa por casa, de, ia para a linha de frente diariamente. É Dessa experiência com a Golden Division, né, que saiu o documentário Margens de uma Guerra, Isso. Heróis e Vítimas de Mossul. Isso, foi o meu, o meu, os meus dias cobrindo, fazendo essa cobertura. Para retomada de Mossul. É, só por curiosidade, Shaim é... Árabe, a Ascendência é libanesa. O, lá, o que abre mais portas? Esse sobrenome ou o fato de ser brasileiro? Já
1: foi, já... já algumas portas já foram abertas em relação à minha origem, assim, libanesa. Entretanto, ser brasileiro... Assim,
0: Talvez seja
1: mais... Muito mais. Assim, as pessoas, quando eu falo,
0: sou brasileiro... É... O futebol vem em primeiro, em primeiro lugar. <risos> Olha só, o Gabriel colabora com a CNN, com a revista Der Spiegel na Alemanha, com a TV Globo, com a Globo News. E para vocês terem um, um, um aperitivo do tipo, da, da natureza do trabalho dele, vão ver umas cenas da, desse documentário, mais recente que você fez para a Globo News: Margens de uma Guerra, Heróis e Vítimas de Mossul. O <risos> é
2: eu
1: consegui livre acesso para acompanhar todas as operações da Golden Division em Mossul. Okay. Como os terroristas se misturavam aos civis, alguns suspeitos eram detidos.
3: Obrigado.
0: é. Essa essa última imagem dessa explosão, o que que aconteceu com aqueles homens que estavam à sua frente? Então foram no caso foram dois suicidas do grupo Estado Islâmico que se
1: auto detonaram.
0: Mas aqueles que é, estavam com morreram.
1: Você, os dois morreram. É, foram três pessoas, três soldados que morreram. Eu só não fui atingido porque o cara que estava na minha frente morreu.
0: Você não sofreu nada? Nada. Você não parou para pensar depois dessa explosão? Ah, vou voltar à cozinha? Não. Que sentido você dá a esse trabalho? tão arriscado, que você sabe que pode morrer a qualquer momento. Olha, Por que que você faz isso? Biel, se eu te falar que não existe adrenalina nisso,
1: eu, eu estaria mentindo para você, porque eu acho que existe uma adrenalina que me faz seguir em frente. Mas não é uma adrenalina, assim, normal. Eu penso que você vê a vida realmente correr em frente aos seus olhos é uma coisa que eu não consigo te descrever agora porque as pessoas vivem suas vidas normais, nós vivemos as nossas vidas normais aqui, mas lá é uma vida que vive em paralelo a essa aqui. Então, quando você faz parte disso, quando você vê tudo acontecendo em frente aos seus
0: olhos, a, sua, a minha câmera, no caso, eu acho que isso me faz seguir em frente. Duas coisas, será que você ficou dependente disso? Dessa adrenalina, disso, dessa outra vida? Eu não digo... Tal, assim, eu não digo que existe uma dependência, mas
1: eu posso te dizer que voltar é muito difícil ao normal. Muito. É o que eu brigo, é uma guerra interna que eu tenho comigo diariamente, para te falar a verdade. Você tem voltado pouco, né? Tenho. O recomeço ou a volta, o regresso à normalidade, à rotina
0: tá hoje... difícil para você? É muito. É muito difícil. Você dorme bem? Eu durmo bem. Não dorme sobressaltado? Não.
1: não assim, eu, eu tenho alguns ah, problemas de ansiedade, sou muito ansioso e tal, mas... Não, não tomo. Bebe?
0: Não, não bebo. Assim, bebo socialmente. Sei. Fumo muito. Sei. Muito. Alguns cinegrafistas já me falaram que o visor ajuda. Que quando você tá muito. com o olho no visor, é como se aquilo ali ganhasse uma irrealidade, como se você estivesse vendo... Impor a... Importantíssimo isso que você falou agora, Ibial, tem algumas cenas... Que eu
1: gravei de crianças mortas. Então eu só consegui me, 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 me tirar daquele daquela, daquela, daquele contexto que eu tava vivenciando, presenciando na minha frente por conta da minha câmera.
0: Por... Se você visse aquilo Se eu sem eu
1: tira... câmera. Você... Não, eu já fiz. Se eu tirasse a câmera, colocasse ela ao lado e olhasse fixamente para essa criança morta ali é, na minha frente. O impacto era muito grande, mas com aquela câmera, é, com essa visão entre a criança e os meus olhos, que era o visor do viewfinder da câmera, aquilo, por algum motivo, bloqueava alguma sensação dentro de mim. É o que te faz conseguir. É, a maioria das vezes, sim. É uma criança morta e até um homem bomba, como nesse caso. Não que ah, no meu caso, eu não me tornei uma pessoa mais fria do que eu era antigamente. Claro, você está vivenciando essa rotina diariamente. No meu caso, eu fiquei longos, lo, longo tempo no fronte, cobrindo esse, essa, esse, essa situação. Então, acaba que essa,
0: a, a morte se torna rotina para você, no, no meu caso. E você, para se incorporar na Golden Division, você fez questão de chegar mais cedo e... Eu fiz questão de morar com eles. Tudo que eles estavam fazendo, eu estava fazendo também, a, a
1: mesma comida, eu estava eu disposto a isso, porque para dar para contar essa, essa história de forma verdadeira e para eles acreditarem mais no meu trabalho, porque quando tem algum alguma imprensa que passa perigo junto com os soldados e que está indo a todos os locais que, ele, que eles que eles vão, eles acreditam mais. Você mantém
0: contato com eles? Eu ou... tenho, Alguns, algumas pessoas sim, eu criei um, um vínculo de amizade. Vamos incluir na conversa mais alguém? Por favor. Vamos incluir na conversa um outro representante dessa nova geração de fotógrafos de guerra. E ele se formou, nesse ofício, em sua cidade natal. Adivinha de onde ele é? Carioca. Recebam um o correspondente da agência Associated Press, Felipe Dana. Tirando, assim, as técnicas fotográficas, o que, que há de semelhante entre o conflito da guerra do Iraque e da guerra não declarada urbana do Rio de Janeiro? Que é a de mais semelhante, a seu ver?
4: A semelhança é, é, é bem. é uma só. Em ambos os conflitos, a, a consequência para os moradores é enorme. E essas, esses moradores, tanto de Mossul, Mossul, como vocês falaram aí, é uma, uma cidade que tinha mais de um milhão de habitantes, né antes do início da operação, dominada pelo Estado Islâmico, onde a, a grande maioria dessa população a, são civis. A, que não tem nada a ver com esse conflito. É. O que há é de semelhante, então, é que quem paga o pato é, são os civis. São os moradores. Seja, é, seja aqui, seja no Iraque. Uh, a gente está falando de conflitos muito diferentes, claro. mas que as consequências para a população
0: civil são, drásticas, são né? drásticas em ambos casos. Na abertura do programa, eu apresentei esses dois caras aqui como excepcionais e disse que o terceiro nome de hoje era a exceção que confirmava a regra. Eu disse isso porque esses dois contraíram esse vírus do jornalismo de guerra, depois de grandes. Já a repórter que a gente vai receber agora nasceu com esse DNA, com esse sobrenome. Recebam uma veterana do Afeganistão, da Líbia, Iraque e Síria, Patrícia Campos Melo. Olha, a Patrícia foi para a Síria por causa de uma foto. E não foi qualquer foto, foi uma foto que comoveu o mundo. E aí foi uma... Aí você se mandou para a Síria para procurar os parentes, a família do Alan Kurdi, tentar fazer essa
3: história. Isso, eu fui fazer outras coisas também, mas uhum. aí confusões no meio do caminho, aí eu queria entender isso, por exemplo, era uma família, eu já tinha coberto eh, na Turquia, muitos refugiados saíam da Turquia e várias famílias com quem eu falei, era uma família assim, uma família de 10 pessoas do Iraque que fugiram, por exemplo, do Estado Islâmico, eles não tinham dinheiro para comprar salva-vidas, eles iam entrar num bote sem salva-vidas, assim, que tipo de desespero essas pessoas estão fugindo, para você enfiar seus filhos pequenos num bote sem salvar vidas. Então, eu queria entender da onde ele tinha vindo, que era essa cidade que chama Kobani, E, e o pai dele não estava lá, mas estavam os avós. Ele morou com os avós um tempão, os pais da mãe dele que também morreu. Mas como
0: costuma acontecer em jornalismo, Patrícia foi atrás de uma história e voltou com outra. E voltou da guerra com uma história de amor a história que ela narra nesse livro que está sendo lançado agora, Lua de Mel em Kobani, a história de amor de Barzan e Rauchan. Enquanto a gente mostra Posso, imagens do vou, casal, vou conta quem são então, Barzan e Rauchan. Eu Schand.
3: encontrei eles, foi por acaso, eu ia fazer uma matéria, nada deu certo. Essas coberturas são sempre assim, né? A gente fala, tudo que pode dar errado, vai dar errado. Dessa vez estava tudo certo e deu errado. E aí eles foram me buscar ali na fronteira com a Síria e quando eu cheguei, ele tinha uma cara de galã, assim, né? Estava num carro, todo, todos os carros na Síria são totalmente destruídos e tinha uma mulher sentada do lado, ela é bem branca, assim, com um jornal no colo e um gatinho em cima. E uma Kalashnikov, um fuzil no meio e uma garrafa térmica com café. E aí eles iam me ajudar, eles eram os fixers, né? Porque nessas viagens a gente tem uma pessoa que é, assim... Produtora,
0: sem... intérprete e, 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 e a quem a gente costuma se afeiçoar muito, se envolver... Porque é uma é, pessoa que passa intensamente, perigo é, com
3: você e é, você convive, você fica Em momentos
0: intensíssimos,
3: né? Exato, é. exato. E aí, bom, a gente saiu de lá para ir para a Kobani, encontrar os avós do, do Alan Kurdi e eles começaram a me contar a vida deles, que era uma coisa absolutamente sensacional. Assim, Ela tinha fugido da Síria, morava em Alepo, porque tinham matado duas amigas dela, os, os extremistas islâmicos tinham matado. Então o pai dela falou assim, ó, você vai para a Rússia, sua avó está na Rússia, foge. Não vai terminar a faculdade. Ele era um ativista, eles queriam fundar um país curdo ali no norte da Síria. Também começaram a prender a família dele, fugiu. Eles começaram, do nada, a se falar pelo Facebook. Ela, na Rússia, numa cidade gelada, ele em Istambul. Aí começaram a falar, falavam, isso porque ela tinha visto ele num programa de TV, etc. Foram se apaixonando, resolveram se conhecer. Ele mandou uma passagem para ela, ela foi para Istambul, eles se conheceram pela primeira vez no aeroporto. Se apaixonaram, assim, paixão louca, falaram assim, vamos casar, só que a gente quer voltar para a Síria, as coisas vão melhorar, melhorar na Síria. Aí eles falaram, tudo bem, vamos voltar para a Síria. Foram para a cidade dos pais dela e falaram assim, vamos morar em Kobani, que era a cidade do Barzan, tem uma casa lá, a gente vai refazer nossa vida. Quando eles estavam chegando, o Estado Islâmico invadiu.
0: Foram passar a lua de mel na guerra. Lua de mel em Kobani. Quem se habilita? tô vendo você ao lado desses homens fortes, grandes, e fico imaginando uma mulher fragilzinha, bonita. Quais são as vantagens, não só as desvantagens, de ser mulher numa cobertura de guerra?
3: Cara, eu acho que são muitas vantagens. Para começar, que a gente tem acesso a 50% da população mundial que eles não têm. Ah, mulheres. Por... É, por exemplo, assim, é, eu já fui fazer umas matérias, outras matérias delicadas, por exemplo, estupro na Índia. E eu conversei com várias mulheres que tinham sido vítimas de estupro. Ou estupros as mulheres escravas sexuais do Estado Islâmico no norte do Iraque. Para uma mulher se abrir, ela não vai falar com o homem. Para ela abrir sua casa, é, é tudo muito complicado nesses países mais conservadores. Então, eu acho que tem muita vantagem. A outra vantagem é o machismo, às vezes, é, é a nosso favor, porque... Eles olham para gente, ah, é café com leite.
0: Menospreza.
3: É, não vai. E aí você vai indo ali. Ninguém percebe, você já está lá.
0: <risos> Viu? Viu? É,
1: é verdade. É, 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 é real isso,
0: na verdade. É. Você foi preso? Foi preso na, na Turquia, Turquia. Porque estava tentando atravessar a é, fronteira. Foi, de eu, eu atravessei
1: para Kobani, era a única forma de chegar até Kobani é, depois da guerra, a única forma era ilegalmente. Eu fui, atravessei ilegal, passei um mês... Dividindo cela com... Na volta, eles me prenderam e colocaram no, com o Estado Islâmico, alguns membros do Estado Islâmico, que seriam deportados. Eu fiquei numa, num centro de deportação, na, que era uma prisão em Âncara. Eu primeiro fiquei em Urfa, depois eles me mandaram para Âncara.
0: eu acho que a gente pode concordar que fotógrafos correm mais riscos que repórteres, Muito né? Muito mais, porque ele, pra, na busca pela melhor imagem, tem que chegar mais perto ou hoje os equipamentos ajudam? assim Como fotógrafo, eu, no caso, não trabalho Você com filma, lentes. Você filma, né? É. É
1: com, assim, Você não com... trabalha com objetivos? Não, assim, eu trabalho com lentes lente fixas, assim... Tem que chegar perto. É.
0: Eu, quando estive na Bosnia, em Sarajevo, acabou que estava morrendo tanto fotógrafo cinegrafista que os próprios ali no local criaram um pool, quer dizer, um, combinaram que as imagens que um fizesse seriam de todos. Porque a competição estava obrigando cada um a correr mais risco é, e ver, se expor mais e mais. A gente
4: tem que ver também que, por exemplo, esse conflito que eu e o Gabriel cobrimos no último ano, é um conflito bem urbano, então você nem tinha muita essa opção de não chegar perto. É verdade. É, não tinha... É, de, alguns, algumas, alguns conflitos no Iraque, o iníciozinho ainda era mais a parte do deserto, mas depois, e principalmente o final da operação, era um conflito totalmente urbano, de casa em casa... Ou você... E aí até tinha essa questão do... A gente, eu trabalhava sempre com um cinegrafista e um repórter de texto. E a gente, muitas vezes, não ia... Deixava eles para trás, quem não precisava, porque não tinha uma opção. E o fotógrafo, o cinegrafista, se você não vai, você simplesmente não tem. Não, tem história. não é, tem história.
3: Então, na Líbia, que a gente foi fazer uma cobertura de refugiados, mas aí tinha também... Uh, Perto de onde a gente estava, tinha um fronte do Estado Islâmico, que era a Sirte. Eu fui com o André Leon, que é um fotógrafo que eles conhecem.
0: Um craque premiadíssimo.
3: É, e ele tem experiência em Líbia. E ele sempre estava 100, 200 metros à minha frente, lá, no meio. Inclusive, morreu um fotógrafo do lado dele, por um é, é, franco atirador um sniper. Eu não preciso ficar lá. é O repórter corre muito menos risco, eu acho, na minha opinião. Agora vamos falar
0: de algumas das contradições do, do, do nosso trabalho. O trabalho de jornalismo é cheio de contradições. Uma delas está exposta nesse livro, que se chama A Guerra é Bela, é, que é o seguinte, com o avanço das técnicas de captação de imagem, do registro visual, Está tudo ficando muito lindo, as fotos de guerra são lindas. E esse autor chamado David Shields diz nesse livro: as fotos, ele estudou as fotos da capa do New York Times de 2001 a 2015, e ele diz o seguinte: as fotos na capa do New York Times são belas demais, tanto no conteúdo quanto na forma, para serem representações honestas da realidade. Ele ficou bolado com esse glamour das fotos e disse que identificou a repetição de clichês como o arquétipo da Pietà é, do morto sendo amparado, os militares como seres dotados de poderes divinos, o campo de guerra como playground da macheza agônica. É, o escritor inglês Graham Greene, durante os bombardeios de Londres, na Segunda Guerra, ele saía à rua, em vez de se abrigar, e ficava vendo a guerra e dizia a guerra é a manifestação estética mais sublime do homem. Amargamente ele dizia isso. Então, a guerra é bela? Eu, eu, eu tenho que te confessar, confessar que quando
1: eu vejo uma imagem é, com muitas fumaças e algum muito perto do caos, eu falo, putz, que imagem, assim... É, é... E eu quero estar lá, entende? Quem já
0: não falou isso numa ilha de edição? É. Pô, que bela imagem. Quem
1: nunca, quem nunca é. falou isso numa ilha deserta? Assim, Vai para um lugar paradisíaco e fala que imagem. Assim, Você é...
3: fala na bomba.
1: É, assim, <risos> tipo, é um pouco... De, é bastante diferente, mas... Essa questão, de, essa, essa, essa visão essa visão estética da guerra em si me atrai muito.
4: É, eu já, eu já não, não vejo esse lado para mim. Eu, quando estou tô num ambiente desse num ambiente de destruição, que, para mim, é muito impactante. E você vê corpos por todo, por todo lado, literalmente. É, são cenas extremamente gráficas, a olho nu. Eu acho que é o que eu tento passar com as minhas imagens é também chocar quem está vendo as imagens. E, a, através disso, como um fotógrafo se pode usar, de, técnicas fotográficas permitidas no jornalismo, como enquadramento, né? usar uma boa luz, é, aí pode ter pessoas que vão discordar da dra dramatização dessa, que essas técnicas podem criar numa imagem. Mas, para mim, na realidade, por mais dramática que possa aparentar ser algumas fotos, a realidade é, é ainda pior, entendeu?
0: É. Patrícia, é, eu, eu, quando estive em Sarajevo, porque uma coisa vocês estão trabalhando... A gente tem uma função, a gente está informando o mundo para que o mundo saiba o que está acontecendo. Mas, em Sarajevo, às vezes, eu, eu via umas coisas e falei assim... Uma coisa é o repórter da TV inglesa ou da TV americana, cuja reportagem pode talvez influir nas políticas do Ocidente. Eu estava lá em Sarajevo vendo aquele horror, aí eu, eu tive um sonho, um sonho que tinha acabado a comida em Sarajevo e que eu comia carne humana. E numa interpretação bem analista de Bagé, eu, eu pensei que o nosso, a nossa profissão tem um quê de canibalismo, né, de viver...
3: Da desgraça alheia?
0: É... Você, quando foi naquela cobertura histórica de ser a única repórter brasileira que foi a Serra Leoa na epidemia de ebola, você foi questionada aqui. Os leitores da Folha falaram, o que, que manda alguém lá para a Serra Leoa? vai trazer ebola para o Brasil? E você se respondeu, você pode lembrar Nossa. da resposta que você Nossa. deu, por que que precisa <risos> ir alguém?
3: Bom, só para contar, as pessoas ficaram desviando de mim durante seis meses. Tipo, várias pessoas, depois que
0: eu cheguei, foi um... Não teve uma, uma história que você teve uma infecção e, e pediu eu... para ir ao hospital? Como é que foi recebido? Eu, eu fui
3: para o Einstein, tinha uma, meu, uma galera, assim, esperando. Tipo, se eu estivesse com febre, eu acho que eu já ia para o isolamento direto, né? Porque era, tinha também muita é, desinformação. Mas as pessoas perguntavam isso, assim, por que, que você vai? E eu, eu me liguei, por que, que é importante a gente estar tá lá? O seguinte, eu conversei, tinha uma, um, uma pessoa lá que a gente fez uma, uma palestra, ele começou a falar assim, olha, o ebola, primeira vez que registraram uma epidemia, foi em 76, no Zaire, no antigo Zaire. Desde então, ninguém fez remédio nenhum. Por que, que ninguém fez remédio? Porque atinge pobres e negros africanos. Muitas vezes, quando a gente faz jornal, é assim, ah, se morreram 50 no Iraque, isso vai lá para baixo. Ou, quando morreram 300 na Somália, ninguém presta atenção. Se você conta... Quem são dois daqueles 300, como era a vida daquelas pessoas, as pessoas começam a prestar atenção. Eu acho que faz toda a diferença. Assim, a gente foi e falou, por exemplo, a médica do Médico Sem Fronteira que estava lá. Quem era? Por que, que ela vai fazer isso? O... Tinha um cara que ele perdeu a família inteira por ebola. Então, acho que você botar a cara parece meio óbvio, mas, mas não é. E faz uma super diferença do que você simplesmente pegar uma, coisa, uma matéria mais assim, estetizada de do, do uma agência de notícias, por exemplo. Estamos então...
0: falando de humanização, né? É, é.
3: basicamente. É. Você falou bem do... melhor do que eu em várias palavras. No final, <risos> das,
1: no final das contas, é, esse é o, eu acho que é a essência do nosso trabalho. Independente da adrenalina que você está correndo e tal, mas eu acho que o, no final é isso. É tentar passar, como o Felipe disse, aquela informação
0: que está em frente, em, frente, em frente aos nossos olhos para a população em geral. Agora, por falar em vaidade e maluquice, depois do intervalo a gente vai contar a história de... É um caso incrível, de um impostor que se dizia fotógrafo da ONU, enganou empresas, grandes empresas jornalísticas do mundo todo, chegou a ter 120 mil seguidores no Instagram. Já, já, depois do intervalo. Bem-vindos de volta. Nosso assunto hoje é o exercício da profissão perigo, a fotografia de guerra. E acredite, até nesse campo tem fake news. Parece história de cinema. Surfista brasileiro, louro, bonitão, vence um câncer e decide se dedicar à fotografia em zonas de guerra. Suas fotos de tanques e crianças na Síria e no Iraque são publicadas em todo o mundo. Ele vira uma estrela das redes sociais. Só tinha uma coisa, as fotos não eram de Eduardo Martins, aliás, não existia Eduardo Martins. A gente conversou com a editora da BBC Brasil, Mariana Sanches, que esteve à frente da investigação que desmascarou o falso fotógrafo.
5: Eu sou a Mariana Sanches, eu sou editora da BBC Brasil aqui em São Paulo. E junto com a Natasha Ribeiro, que é a nossa colaboradora no Líbano, e o Luiz Barrucho, que é nosso repórter em Londres, investiguei essa história do Eduardo Martins, o falso fotógrafo brasileiro da ONU. O Eduardo ele, ele tinha criado um perfil em 2014 no Instagram. Ele era um grande postador de imagens e imagens muito boas, e ele foi atraindo muitos seguidores, ele tinha 127 mil seguidores quando a gente descobriu que a história não era real. E quando, quando a gente publica a primeira reportagem, a gente ainda não sabia nem quem era aquela pessoa, aquele loiro que ele usava como imagem de perfil, né? como se fosse ele mesmo. É, ele é um sujeito que, ao contrário de muito fake que a gente vê, na internet ele fez um bom trabalho então por exemplo o website dele ele tomou cuidado de nunca concluir a construção ele se apresentava como fotógrafo da ONU e no fim das contas eles nos mandaram um comunicado dizendo que nunca nenhum eduardo martins nem com a, nenhuma pessoa com aquele nome ou com aquele rosto foi fotógrafo deles nem voluntariamente em nenhum campo de refugiados o procedimento do Eduardo para ele não ser pego é que ele simplesmente invertia a foto original. Então, era uma manobra simples, mas que no fim das contas dava um, um resultado bom para que eles escondesse a fraude. É, o que era tão fascinante sobre o Eduardo Martins é que, de alguma maneira, ele trazia de volta para a gente um pouco daquela trajetória do herói, então, ao, ao ler uma história edificante como essa, de superação, as pessoas tendiam a ter uma simpatia já de antemão, o que talvez também derrubasse um pouco as barreiras de, de checagem sobre a pessoa. Bom, a gente ainda não sabe quem é a pessoa real por trás do Eduardo Martins. É, o que se pode dizer por enquanto é que investigações estão em curso.
0: Imagino que tipo de sentimento que vocês devem ter com relação a esse sujeito, né? Ou ele não. tem alguma coisa na cabeça, fora do, do, do parafuso não. mesmo? A, assim, a, é
4: a de... gente não, não sabe, não faz ideia de que. É. que... Alguém
0: teve contato com ele, de vocês? Eu recebi,
4: é. a gente recebeu mensagens, mensagens dele uh, durante a operação de Mossul. Ele uhum. entrou em contato comigo, eu até falei com a BBC na época. Mas o que eu, como, assim, o, o que eu posso dizer sobre esse caso realmente é que... Infelizmente, uma pessoa se aproveitando de uma situação, falando de temas muito sérios, como câncer.
3: Trabalhador humanitário. E
4: trabalhador humanitário, e falando de uma cobertura de conflito, que são temas seríssimos e reais, uhum. e que é muito importante ter uma. A gente está sempre falando a verdade desse tema, um tema que a gente se preocupa muito em estar sempre passando realmente o que está acontecendo e alguém que trata esse tema como uma, não sei se eu posso chamar de brincadeira ou fraude, não sei o que, que é isso. É, é muito ruim para a nossa profissão. E e acho que, como brasileiro também, porque esse caso ganhou uma repercussão internacional, então
0: é, foi bem feio. As é lições é, Patrícia, que tem que checar, rechecar, cada checar, vez mais. Checar, rechecar. É eu
3: acho que diz muito sobre a gente, além de dizer sobre ele, né? Todo mundo queria acreditar, uma história tão legal, pô, o cara é bacana e ainda é bonito. É. Então você teve toda essa coisa... Como é que ele conseguiu enganar todo mundo, assim? É que não dá para dizer assim, deviam ter ligado para a ONU, para ver, mas na realidade, na correria... É.
0: é isso, tem o poder de transformar a vida das pessoas, seja no jornalismo, seja em várias outras áreas da vida. Para descobrir e fomentar a produção de artistas brasileiros, o Bradesco apresenta o prêmio Foco. A cada edição, os três selecionados participam de uma residência artística e expõem suas obras em uma das maiores feiras de arte do país. A Iris Helena foi uma das ganhadoras em 2017. Vamos conhecer mais do trabalho dela na série Olhar para Frente.
2: Acho que o meu trabalho são impressões. Não necessariamente impressões de uma impressora, mas são impressões minhas, impressões de uma época, impressões de... do que eu estou pensando, do que socialmente está acontecendo. Eu acho que o bom da arte é que ela não, não tem uma função. E, ao mesmo tempo, ela tem todas. Porque ela não, é só pra, não serve só para ser bonita, agradável. Ela serve para questionar, para fazer pensar, para inquietar também. Sou Iris Helena, é, nasci em João Pessoa, na Paraíba. Sou artista visual. Acho que o foco do meu trabalho vem muito pensar a minha experiência pessoal na cidade, pensar que é esse lugar que, que me rodeia, do que que ele é feito. O trabalho acaba sendo uma, materializar essa, essas percepções. Então as coisas começam um pouco assim, né? Caminhando, fotografando, vendo, revendo. E aí depois de, de, de todo esse momento eu começo a fazer esses trabalhos. Eu acho que me interessa me interessa esse movimento, me interessa subverter, me interessa apagar, me interessa ver a coisa se desvanecer, se, se transformar, ver a experiência do manuseio deteriorar, como se ele ganhasse vida assim, no uso, no, no tempo. Eu participei no prêmio Foco Bradesco, ele acontece durante uma feira, a Feira Internacional de Arte, Arte Rio, e dentro da, da, da feira o Bradesco apresenta os vencedores do ano e cada vencedor ele ganha uma residência artística em algum lugar do Brasil. Para mim, é muito claro que cada passo que eu dou, cada conquista que eu tenho, é um pouco mais de responsabilidade. Quero, quero muito que meu trabalho possa atingir outros lugares, possa chegar a outros lugares e eu possa dar passos que eu não vou parar.
0: Legal. Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Patrícia, Felipe. Obrigada. Gabriel, você tem filhos, né? Tenho. É, como é que é a, filhos. a convivência possível que você tem com eles?
1: Então, eu passo muito tempo longe. É, sempre o meu regresso, na última vez que eu, que eu saí, o meu filho de três anos, Miguel, ele não estava falando. E eu cheguei agora e ele já estava falando. Aí já pôde reclamar, então. É. é. Você então esse... vai recomeçar
3: a reclamar, viu? É.
1: Es espero, tomara, né? Assim, porque eu sou muito reclamão, né? Então. <risos> assim, é, o recomeço é muito complicado. Eu acho que isso é o mais difícil na, na minha vida. Pessoal, é, o, é voltar ao normal. E eu estou tentando voltar. Eu devo estar viajando em
0: breve, assim, novamente. A gente imaginou. É, então... É. Felipe, e você está casado, vai casar?
4: Eu, eu sou casado, mas não tenho filhos. Que... Mas, mas e sua mulher enquanto.
0: leva bem essa sua vida essa sua escolha
4: bem acho que o... Relativo. o quanto pode se levar essa situação
0: Patrícia, você está calminha ou está já se coçando para ir para alguma encrenca
3: estou tô, tô mais calma na verdade eu estou tentando viajar um, períodos um pouco menores mas é, a gente acabou de fazer um que eram muros no mundo de refugiados ao redor do mundo que foi super bacana mas é, com filho é mais difícil Parabéns a todos pelo belo trabalho. É e vamos fechar com um
0: dito que o Gabriel adora sobre o trabalho de vocês. Nobody goes, nobody knows. Quer dizer, se ninguém vai, se eles não vão, é. ninguém fica sabendo. Até a próxima, valeu!